0: Anda sedang mendengarkan acara Suara Pengharapan bersama Pendeta Petrus Nawawi dengan topik Amazing Hope atau harapan yang mengagumkan. Selamat mendengarkan. Mari kita membuka Alkitab kita, kita membaca Lukas Pasal yang pertama, ayat yang ke-46 sampai dengan ayat yang ke-55. Lalu kata Maria, Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah, juru selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut Aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah Kudus. Dan rahmatnya turun temurun atas orang-orang yang takut akan dia. Rahmatnya, mercy, his mercy. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita. Kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Saudara berita tentang Natal adalah berita tentang Tuhan yang penuh dengan rahmatnya. Tuhan yang melimpah dengan marahmatnya. Rahmat atau mercy. Saudara Tuhan kita adalah Tuhan yang melimpah di dalam rahmatnya. Dan itulah yang menjadi nyanyian dari Maria ketika ia mendengar apa yang akan terjadi atas dirinya. Ketika ia mendengar malaikat menyampaikan berita bahwa ia akan mengandung bayi Yesus. Pada waktu itu dikatakan dia menyanyi, dia bersyukur, dia memuji Tuhan. Dia katakan jiwaku memuliakan Tuhan. Ia memuliakan Tuhan karena apa? Dikatakan karena rahmatnya. Rahmatnya yang besar. His mercy. Dikatakan rahmatnya yang turun-temurun. From generation to generation. Bahkan dikatakan rahmatnya itulah. Yang juga melepaskan orang-orang Israel karena Tuhan teringat akan rahmatnya atas umatnya, saudara Tuhan kita adalah Tuhan yang melimpah dan penuh dengan rahmat, penuh dengan mercy. Apa artinya rahmat, saudara? Kalau kita melihat kepada Alkitab, saudara rahmat di sini menggunakan kata Eleos atau mercy. Yang artinya adalah compassion or kindness, belas kasihan atau kebaikan terhadap orang-orang yang sengsara dan menderita Itulah rahmat. Rahmat adalah dikatakan belas kasihan, compassion and kindness or goodwill toward. Dikatakan terhadap orang-orang yang bagaimana, terhadap orang-orang yang sengsara dan dan yang menderita. Tapi bukan hanya itu, dikatakan di sini juga compassion, rahmat, mercy, eleos, rahmat itu dikatakan join with desire to help. Bergabung, hadir, ada untuk apa? Untuk menolong. Desire. Satu keinginan yang kuat. Satu kemauan yang begitu besar. Satu kerinduan yang amat sangat. Untuk apa? Untuk menolong. Waktu saya membaca ini, saya teringat sebuah lagu. Lagu itu judulnya adalah Kyrie Elie Yang artinya, God have mercy on me. Tuhan mohon rahmatmu. ...atas hidupku. Dan kalau itu adalah rahmat Tuhan... ...atas hidup kita. Sama seperti arti dari kata rahmat itu. Belas kasihan... ...kebaikan... ...terhadap orang-orang yang sengsara dan menderita. Sehingga ketika ada orang yang terjepit... ...ketika ada orang-orang yang berada... ...di dalam keadaan yang tertekan karena menderita... Saudara, kesitulah hati Tuhan. Apa makna dari rahmat itu? Saudara, makna dari rahmat itu yang pertama adalah pertolongan karena belas kasihan. Pertolongan karena rasa belas kasihan yang ada. Saudara, itulah yang ada di dalam hati Tuhan. Belas kasihan yang begitu besar. Belas kasihan yang begitu melimpah, hatinya mudah tersentuh dengan penderitaan. Hatinya mudah tersentuh dengan orang-orang yang sengsara. Kalau kita lihat sepanjang Alkitab, kalau kita melihat sepanjang hidup Yesus, kita lihat berulang kali dikatakan setiap kali Tuhan Yesus melihat penderitaan, maka muncullah kata-kata tersentuhlah hatinya. Saudara iturah Tuhan yang melimpah dengan rahmat. Tuhan yang tidak bisa tahan ketika ada penderitaan dan pergumulan. Ketika ada kesulitan dan kesengsaraan. Dia bukan Tuhan yang cuek, tidak peduli, masa bodoh. Ada orang susah, ada orang sulit, ada orang menderita. Dia sibuk dengan pekerjaannya, dengan aktivitasnya. Tidak. Ya Tuhan yang mudah tersentuh. Itulah Tuhan yang penuh dengan rahmat. Itulah berita yang dibawa oleh Natal itu. Itulah berita tentang Natal ini. Yaitu Tuhan kita. Tuhan yang melimpah dengan belas kasihan. Tuhan yang melimpah di dalam rahmatnya. Tapi makna yang kedua saudara. Bukan hanya... Dia Tuhan yang mudah tersentuh dengan belas kasihan. Dia bukan hanya Tuhan yang mudah empati atau simpati terhadap penderitaan orang. Tapi dia Tuhan yang mudah tersentuh dengan belas kasihan. Tapi kata rahmat itu maknanya adalah compassion in action. Belas kasihan yang disertai dengan tindakan. Banyak orang yang mudah tersentuh hatinya saudara. Lihat orang sedih mudah nangis. Dengar cerita orang menderita tersentuh sedih menangis. Tapi nggak buat apa-apa. Hanya sekedar sedih. Hanya sekedar peduli. Hanya sekedar mengatakan aduh kasihan. Tuhan kita bukan Tuhan yang seperti itu. Yang melihat penderitaan kita. Ia ya, tersentuh hatinya, menangislah dia tapi tidak berbuat apa-apa. Dia bukan Tuhan yang seperti itu. Dia Tuhan yang penuh dengan rahmat. Sehingga ketika melihat penderitaan, ketika melihat kesengsaraan, hatinya tidak bisa tidak tersentuh. Dan ketika hatinya tersentuh, maka itu cukup menjadi dorongan, menjadi trigger pemicu. untuk ia berbuat sesuatu. Untuk apa? Menolong saudara. Tapi yang ketiga bukan hanya itu makna dari kata rahmat itu. Rahmat itu join with the desire to help Dia Tuhan yang bukan hanya penuh dengan belas kasihan. Yang hanya mudah tersentuh. Tapi dia Tuhan juga yang bertindak karena apa yang menyentuh hatinya. Tapi dia Tuhan yang bukan hanya sekedar bertindak. Kirim malaikatnya, Suruh orang lain untuk melakukan sesuatu bukan. Dia Tuhan yang hadir. Dia in person. Dia menghadirkan dirinya di tengah-tengah penderitaan dan kesengsaraan. Di tengah-tengah pergumulan dan kesulitan. Saudara Tuhan adalah Tuhan yang rela hadir. Meninggalkan kemuliaannya, meninggalkan kerajaannya yang kudus. Dia rela direndahkan begitu rupa untuk hadir bersama-sama dengan manusia yang berdosa. Untuk tinggal di tengah-tengah kegelapan dunia. Untuk apa? Karena dia adalah Tuhan yang melimpah dengan rahmatnya. Dia hadir untuk memberikan pertolongan. Dia hadir untuk memberikan kelepasan dan kelegaan. Kalau kita hadir di dalam undangan, diundang oleh seseorang menghadiri pesta. Kita hadir karena ada pesta. Kita hadir karena ada makanan enak. Kita hadir karena ada banyak teman-teman yang ingin kita jumpai. Kita hadir karena menyenangkan. Itu bukan rahmat, saudara. Rahmat itu hadir. Ketika tidak ada orang di situ yang mau dekat. Hadir di tengah-tengah kesepian dan keheningan. hadir di tengah-tengah kegelapan dan dosa yang mencekam hadir di tengah-tengah keputus asaan kalau kita lihat bagaimana Yesus hidup Bagaimana ia melayani saudara berulang kali Tuhan Yesus mendemonstrasikan menunjukkan kepada murid-muridnya justru kepada orang-orang yang seperti itu yang menderita yang sengsara yang tersisihkan ke situ dia hadir dan bukan hanya untuk hadir. tapi untuk menolong dia hadir melakukan perjalanan yang jauh menempuh badai dan bahaya hanya untuk hadir berjumpa dengan orang yang gila di Gerasa Saudara. Orang yang sudah begitu gila dan disingkirkan oleh orang dan dianggap tidak layak untuk ada di kota, ditaruh di pinggir kota, ditaruh di kuburan, dirantai di situ, dianggap sudah bukan manusia. Di tempat yang paling gelap, di tempat yang paling tidak diinginkan, di tempat yang paling sunyi dan sepi, di situ Tuhan hadir. Itulah Tuhan yang melimpah dengan rahmat saudara. Kalau kita sedang dalam pergumulan kita, sedang di dalam kesulitan dan penderitaan yang dialami. Dan sepertinya semua orang meninggalkan kita, sepertinya semua orang melupakan kita, sepertinya bahkan semua orang menyisihkan kita, kita berada sendirian. Kita tidak pernah sendiri. Karena Tuhan kita Tuhan yang penuh dengan rahmatnya. Karena ia Tuhan yang penuh dengan rahmat, ia tidak bisa tahan dengan penderitaan. Karena ia Tuhan yang penuh dengan rahmat, hatinya bukan saja peduli dan mudah tersentuh, tapi itu membuatnya bertindak. Tapi itu bukan hanya membuatnya ia bertindak suruh sana suruh sini kirim malaikat kerjakan dengan mujizat jarak jauh. Eh zaman sekarang pakai remote bisa? Tidak. Dia hadirkan dirinya sendiri di tengah-tengah kehidupan manusia yang memerlukan pertolongannya. Saudara itulah Tuhan kita yang penuh dengan rahmat. Itulah nyanyian yang disampaikan oleh Maria. Yang dia katakan, your mercy from generation to generation. Dikatakan rahmatmu dari generasi kepada generasi melimpah. Tidak pernah habis saudara. Rahmat Tuhan cukup untuk kita. Tapi rahmat Tuhan cukup untuk anak-anak kita. Rahmat Tuhan cukup untuk anak cucu kita. Rahmat Tuhan melimpah tidak ada habisnya. Kalau kita hidup di dalam rahmatnya. Apa yang akan kita alami dalam hidup kita? Kalau kita hidup di dalam rahmatnya saudara, maka kita akan memiliki masa depan yang baru. Hidup di dalam rahmatnya menyebabkan kita menemukan masa depan yang baru dan itu adalah masa depan yang baik, masa depan yang cerah bagi hidup kita. Maria menyanyikan Tuhan yang melimpah di dalam rahmatmu. Ketika ia mendengar berita yang dibawa malaikat. Saudara peristiwa yang dialami oleh Maria. Merubah seluruh masa depannya. Merubah seluruh hidupnya. Dari seorang wanita yang biasa. Yang tidak dikenal. Dikatakan dia menjadi wanita yang. Paling berbahagia di dunia ini. Karena ia dipilih untuk melahirkan sang Mesias itu. Ia dipilih untuk melahirkan bayi Yesus. Saudara kalau kita hidup di dalam rahmatnya. Maka kita hidup kita akan terus menerus mengalami keadaan. Yang terus menerus berhadapan dengan hari depan. Yang terus menerus baik, yang terus menerus baik, yang terus menerus baik. The best is yet to come. Yang terbaik itu masih nunggu kita di depan. Yang terbaik masih belum datang. Sekalipun keadaannya sekarang sudah baik, the best is yet to come. Yang lebih baik daripada itu menantikan kita. Sekarang sudah lebih baik. The best is yet to come. Yang lebih baik lagi daripada ini sedang menunggu kita. Saudara rahmat Tuhan begitu besar. Menyebabkan hidup kita terus menerus memiliki masa depan yang baik dan cerah. Kalau kita hidup di dalam rahmatnya saudara. Maka yang kedua bukan hanya kita memiliki hari depan yang terus menerus baik. Tapi kalau kita hidup di dalam limpahan rahmatnya yang tiada habisnya di dalam hidup kita. Maka kita akan hidup di dalam kuasanya. Hidup di dalam kuasanya yang tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Bagi Maria melahirkan seorang bayi sebelum ia menikah, sebelum ia bersuami. Sebelum ada sentuhan fisik, sebelum ada proses biologis terjadi, saudara melahir, mengandung dan melahirkan sebelum semua hal itu terjadi. Itu betul-betul tidak masuk akal. Itu betul-betul di luar batasan-batasan yang ada. Itu betul-betul menerobos seluruh keterbatasan. Ya betul saudara, kalau kuasa Tuhan itu bekerja, ia bekerja menerobos semua batasan yang ada. Batasan apa yang saudara hadapi hari-hari ini? Keterbatasan dalam hal apa yang saudara hadapi hari-hari ini? Kalau kita hidup dalam rahmatnya, rahmat Tuhan melimpah atas hidup kita. Maka jangan takut, kuasanya mampu bekerja menerobos semua keterbatasan yang ada. Saudara, kalau kita hidup di dalam rahmatnya, Tuhan adalah Tuhan yang melimpah dengan rahmat, dan Tuhan yang melimpah dengan rahmat di dalam hidup kita itulah dikatakan di situ tadi di ayat yang kita baca. Dia Tuhan yang meninggikan dan dia juga Tuhan yang merendahkan orang. Dia Tuhan yang bisa membuat raja atau orang yang kaya tangannya hampa kosong tidak memegang sesuatu. Tapi orang yang berkekurangan tangannya penuh berlimpah-limpah. Orang yang tinggi kedudukannya bisa direndahkan. Orang yang rendah tidak berharga bisa ditinggikan. Itu adalah rahmatnya saudara. Hidup dalam rahmatnya menyadarkan kepada kita bahwa Tuhan mampu mengangkat dan merendahkan orang pada waktunya. Sehingga kalau kita menyadari rahmat Tuhan atas hidup kita, kita hidup di dalam keadaan yang mawas diri. Hidup dalam sikap hati yang baik. Kalau kita sedang ditinggikan, kita tahu bahwa ini bukan karena saya. Tapi kalau kita sedang berada di jurang yang paling dalam, kita pun tidak menyesali dan mengutuki. Tapi kita mengatakan pada waktunya Tuhan akan meninggikan. Tidak berusaha untuk meninggikan diri dan mencari peninggian bagi diri sendiri. Dikatakan rahmatnya dari generasi kepada generasi. Karena ingat kepada rahmatnya, Tuhan membebaskan orang-orang Israel. Simpulannya hidup dalam rahmatnya. Membuat hidup kita berada di dalam kemenangan yang terus menerus di dalam hidup ini. Nah saudara kalau kita berbicara tentang rahmatnya, bagaimana kita hidup di dalam rahmat Tuhan? Di lukas pasal yang pertama ayat yang kelima puluh tadi dikatakan, dan rahmatnya turun temurun atas orang yang takut akan dia. Saudara dia Tuhan yang penuh dengan rahmat itu satu hal. Tetapi kita hidup dalam rahmat Tuhan yang melimpah itu hal yang berikutnya. Bukan berarti kalau Tuhan penuh dengan rahmat, otomatis hidup kita akan melimpah dengan rahmatnya. Karena Alkitab mengatakan, dan rahmatnya turun temurun atas orang-orang yang takut akan dia. Kalau kita ingin terus hidup dalam rahmatnya, yang tiada henti-hentinya, saudara hiduplah dalam takut kepada Tuhan. Takut kepada Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Takut kepada Tuhan karena kita respek, karena kita hormat kepada dia. Takut kepada Tuhan karena kita hidup di dalam ketaatan kita kepada Tuhan. Bukan rasa takut yang negatif, tapi rasa takut yang positif. Rasa takut karena kita mengasihi, menghormati dan taat kepada Tuhan. Tapi juga kalau kita baca di Matius pasal yang kelima, Di ayat yang ketujuh tentang khotbah di bukit. Dikatakan berbahagialah orang yang murah hatinya. Karena mereka akan beroleh kemurahan. Kapan kita beroleh kemurahan? Di sini diterjemahkan juga mercy. Karena dikatakan blessed are the merciful for they will be shown mercy. berbahagialah orang yang murah hatinya, karena ia akan hidup, karena ia akan mengalami kemurahan itu. Saudara, kalau kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan rahmat, dan rahmatnya tiada henti-hentinya, dan tiada habis-habisnya di dalam hidup kita, maka sudah saatnya sekarang kita hidup di dalam kehidupan kita, Dengan takut kepada Tuhan. Karena hanya orang yang hidup dalam takut kepada Tuhan. Dikatakan rahmatnya turun-temurun. Tapi juga yang kedua. Yaitu kalau kita hidup di dalam hati yang sama. Yaitu di dalam kemurahan hati. Hati yang melimpah di dalam kemurahan. Hati yang generous. Hati yang murah. Hati yang memberi. Saudara, ada banyak orang mengharapkan Tuhan bermurah hati dalam hidupnya. Memohon kemurahan Tuhan, God have your mercy on me. Tapi hidupnya tidak penuh dengan mercy. Tidak bisa mengampuni orang. Tidak bisa menerima orang. Orang tidak nyapa saja sekali. Sudah langsung dijiriin nih orang. Sekali gak nyapa, awas tuh ya. Lihat nanti, kalau ketemu, jangan harap gue nyapa ya. Gak punya generosity. Tidak punya hati yang bermurah. Saudara, kalau kita ingin hidup terus-menerus dalam kemurahannya, hiduplah takut akan Tuhan. Dan hiduplah dengan sikap hati yang sama. Sikap hati yang penuh dengan kemurahan. Pakai Natal ini menjadi momen. Momen untuk membaharui iman percaya kita kepada Tuhan. Di dalam takut kita kepada Tuhan. Jadikan Natal ini momen yang baru. Untuk kita menunjukkan kemurahan hati kita. Kalau selama sepanjang tahun ini kita memendam kebencian, amarah, sakit hati, permusuhan, dendam dengan orang-orang tertentu. Saudara, jadikan masa ini, momen ini, Natal ini. Natal untuk membebaskan dirimu, membebaskan diri saudara sendiri. Dari semua ikatan itu. Supaya kau memiliki hati yang murah, disapa orang syukur, nggak disapa yang nggak apa-apa. Dihargai orang puji Tuhan, nggak dihargai, nggak apa-apa. Tidak perlu hidup dengan memendam berbagai macam kebencian di dalam hati kita. Ingat kita memerlukan kemurahan Tuhan. Ada banyak hal kita terjepit, terpojok. Ada banyak hal yang menekan hidup kita. Yang kita tahu kita tidak berdaya mengatasinya sendiri. Dan kita bisa berseru kepada Tuhan. God have your mercy on me. Dan biar mercy itu mengalir atas hidup kita. Karena sikap hati kita. Saudara Tuhan yang melimpah. Di dalam rahmatnya itu. Dari mana sumber rahmat Tuhan yang begitu hebatnya. Saya ingin menutup dengan ayat ratapan 3 ayat 22 dan 23. Yang dikatakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan. Saudara rahmatnya bersumber dari kebaikan Tuhan yang tiada hentinya. Tapi juga bersumber dari kesetiaan Tuhan kepada kita yang juga tidak ada batasnya. Itulah yang menjadi jaminan bagi kita untuk kita terus hidup di dalam rahmatnya. Yang terus menerus yang tiada henti dan tiada batasnya untuk setiap kita. Anda telah mendengarkan dari topik Amazing Hope atau harapan yang mengagumkan. Pekannya akan datang, Pendeta Petrus Nawawi akan melanjutkan topik tersebut pada hari, jam, dan lombang radio yang sama. Pastikan Anda mengikutinya. Sampai jumpa pada pekannya akan datang. Tuhan memberkati.